0: 电影
1: ，音乐，生活中又怎能少了这一群
2: s u p e r m a
1: 每周娱乐头条，最新娱乐资讯，让耳朵也能听娱乐。娱乐播报，播报娱乐多一点。
0: 我喜欢你的眼
1: Hello， 各位听众，北京时间的十八点十分，欢迎您继续收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一节是娱乐播报的时间，我是景玲。
0: 做你你你的的的手套
1: ，心跳。不知道最近大家的朋友圈啊、空间啊有没有被小美好、被大长腿胡一天给刷屏呢？我呢也是在千呼万唤的安利下，及时的入了小美好的坑啊啊！每周最期待的可以说就是周五的剧集更新了。那在本期娱乐播报的第二个板块“周周主推”当中，我们带来的正是这部让少女心炸裂的网剧。除此之外，在第一个板块娱乐新鲜事，我们将为大家带来五条最新的资讯。第三个板块一周硬指标，慢综艺来袭，生活不止眼前和苟且，不妨让我们一同期待一下吧。娱乐新鲜事，首先是第一条资讯：《芳华定》定档，冯小刚重返贺岁潮。从国庆节就被影迷翘首以待的时尚大片《芳华》是最终确定了档期，将于十二月十五号在全国及北美地区同步上映。芳华电影官方微博于十二月二十号发布了新档期的海报，导演冯小刚阔别五年再次回归贺岁档。《芳华》由冯小刚执导，原著作者严歌苓担任了编剧，黄轩、苗苗、钟楚曦等人主演，讲述了在部队文工团，一群正值芳华的青春少年，经历了成长中的爱情萌发与充斥变数的人生命运的故事。那该影片也是多次受邀在国内外的电影节进行了展映，并持续收获好评。好莱坞权威媒体《综艺》就有评价称，这部电影用最纯粹、美丽、残酷的方式，讲述了人生。中最宝贵的青春年华，资深影评人也是称称赞冯小刚是勇气不减，情怀满分，表现出一位国民导演所具有的责任感和担当。第二条资讯：朴树《猎户星座》新歌 MV 首发。四月二十九号，朴树《猎户星座》的数字专辑上线，里面有一首未知歌曲，没有歌词，只有旋律。时隔半年，这首未知歌曲终于是在十一月二十号揭开了神秘的面纱。它呢，就是这张专辑的同名主题曲《猎户星座》。随着未知歌曲的上线啊，《猎户星座》的 MV 也是进行了一同的首发。猎户星座的 MV 由多年跟拍的素材剪辑而来，朴树不改其低调的本色，在 MV 中呢是多以背影、侧脸展现给我们观众。虽然看不到正面的特写，有点遗憾，但他干净的声线和娓娓道来的歌词，不仅听之动容，更像是冬日的暖阳，令人温暖。而在《跨界歌王》上演唱了朴树《青白之年》的王珞丹，和与朴树有着十五载交情，并出演《Baby 达尼亚》MV 的刘烨，以及巡演北京站捧场的周迅，均在 MV 中有不俗的表现。一条资讯是新版《流星花园》，小 S 或将出演道明寺的姐姐。《流星花园》当年是让大 S 和 F 4是红遍了大街小巷啊。而制作人柴智屏近来宣布要重拍这部经典偶像剧，并陆续公布了新版山菜与 F 4的人选。而近日传出的大 S 的妹妹小 S， 也是即将在剧中担任一角，有可能饰演的是男主角道明寺的妈妈或是姐姐。后来呢，又有消息表示，小 S 确实会进行客串，角色的设定呢是道明寺的姐姐。道到名妆，确实啊，小 S 的身材、脸蛋都保养得宜，看不出今年已经有三十九岁了。如果要她来演十九岁山菜的妈妈，确实是不太合适
0: 。
1: 那姐姐大 S 早前就有被媒体问到这次是否会参加出演的时候，她就回应称。我再回锅，其实也没有新意了。反倒当时很想出演的小 S 来出演的话，既能给观众带来惊喜，又可以圆了他的梦想。S 小 S 则是婉转的避谈，称还没有确定出演，细节呢也不愿意多谈。其实新版的《流星》宣布拍摄计划，小 S 就曾经高调喊话：“我想演”，甚至直接点名啊要演高中生设定的杉菜。当时呢还被网友吐槽说她只能演道明寺的妈妈。那如今玩笑话就极有可能成真了。翟志平说，接下来还会筹拍电影版，以《痴痴的爱》晋升电影咖的小 S， 出演电影版的几率其实也不小。哦。<音乐>第四条资讯呢，是有关韩国明星李英爱。韩国浦项地区上周发生了地震之后，韩国演艺界是纷纷的为地震灾民进行了捐款。继东方神起捐款五千万韩元之后，刘在石和李英爱也为地震灾民捐献了善款。那作为韩国知名的女神级人物，李英爱此举也是无疑获得了民众的一致称赞，激起了大家的捐款热情和爱心。李英爱在地震发生后，为韩国残疾人基金会捐献了一亿六百万韩元。接受李英爱捐献的慈善资金相关的负责人则表示，李英爱一直非常感激伊朗观众对大长今的喜爱。在得知伊朗发生地震，许多人流离失所之后，李英爱决心为他们做点什么。他的这笔捐款呢，也将用于帮助伊朗和韩国普项地区的地震灾民。下面是最后一条资讯：自杀小队小丑女怀孕，低调仅通知亲友。在《自杀小队》中饰演小丑女爆红，在二零一六年年底宣布和汤姆·阿雷克结婚的女星马格特·罗比。原本以为他可能就此归隐家庭生活，但他不想错失多个争相邀请出演的好机会，生育计划也是因此延后。为了宝宝，还特地进行了冻卵。没想到，就在这个月的二十号，爆出了他已经怀孕的三个月的好消息。罗比在决定和阿克雷结婚前就一直很想要一个小孩，这次的好消息也是让不少的影迷炸开了锅。那事实上，自从以小丑女一角在好莱坞爆红之后呢，罗比也成为了许多影业在开拍新片的角色人选之一。到目前为止，就已经确定在2018年，我们可以在四部电影作品中看见她的身影。因此，即使怀孕了，粉丝们也不用太担心会看不见巨星的身影。而她的老公汤。阿克雷，他们俩之间的好感情也是外界有目共睹的。交往一年后，共同创立了电影电影工作室 Lucky c h i p 结婚后呢，也时常在海滩球场约会，走在路上仍然会像热烈的小情侣一样紧牵着手拨撒狗粮。
2: Get up, la la la, get up, get up, get up, la la.
0: What are you doing, rolling in your dreams?
1: 好的，随着音乐的切换，我们来到了本期节目的第二个板块——周周主推。那在节目的一开始啊，我们就有提到了这部即将推荐到的甜到炸裂的网剧《小美好》。那这部剧为什么能够频频的刷爆咱们的朋友圈？究竟有哪些让我们惊喜的地方呢？本期的周周主推，就让我们一起来聊一聊网剧致我们单纯的小美好。这部由胡一天、沈月主演的青春爱情网剧一经播出啊，便收获了一众剧粉，在社交网络上也是引发了炸裂少女心效应，更是出乎了很多人的意料。这部剧主要讲述的是主角陈小希与江辰十九年间，从青梅竹马到错失后的再次牵手的爱情故事。通过展现陈小希倒追江辰一路上啼笑皆非的日常，记录了青春时光里最美好的心动时刻，将专属于十七岁少男少女之间的青涩感情呈现了出来，也带领我们重返到了那段青涩的旧时光当中。是我们单纯的小美好改编自两年前赵钱钱的同名小说，女主角陈小希是校园言情小说当中常见的普通女生，身材娇小，长得可爱，虽成绩垫底，但却拥有一腔青春热血。而和她住同一栋楼的同班同学江辰呢，却像是那座矗立在日本的冰冷冷的富士山，元气学渣加高冷学霸，简直就是青春剧里百看不厌的套路。那在这个校园言情的故事里，女主角的主要任务啊，就是用爱意将富士山私有。尽管不少人吐槽这部网剧的剧情可以说是老得掉牙，套路也并不出彩，但其高甜的剧情还是让不少的观众招架不住，迅速入坑。主打青春风格，也完全让人没有拒绝的理由。很多观众，包括景玲自己在内啊，就是最爱看这种代入感极强的桥段，看善良勇敢的女主角是怎样一点点的把冰山给融化的。那说到演员阵容的方面，此次出品方是大胆启用了新人男主角江辰的饰演者胡一天，二十四岁，一八八的大长腿。剧中校服 look 和医生 look 两款制服也是火速收割了一票的迷妹。女主角陈小希的扮演者沈月，感觉就像是邻家的妹妹，傻傻惹人爱。她身上那种俏皮而又清新的气质呢，与原著的描述也十分相符。此外，更值得一提的是，该剧校园戏的拍摄取景地是私立的诸暨高级中学和中国美院，唯美的校园风景也着实为剧本增色不少吧。<音>那在内容上啊，必不可少的就是男女主的爱情线了。运动白痴的女主想在校运会上赢一只手表送给江晨，每天留在学校训练，想和江晨演话剧，于是她还熬夜写剧本，自编自导自演《还珠格格》。为了在篝火晚会上给江晨一个浪漫的惊喜，傻傻地捧着笨重的烟花去体检。看女主这样三百六十度的花式表白，你不仅一点都不觉得厌烦，反而还会被她的乐观耿直给逗笑。而我们的男主呢，也不是什么冰山男了，只是有一些闷骚吧。表面上云淡风轻，但内心却也是努力地在回应着陈小希的爱。平时对谁呀、啊、都是死鱼眼，而当他只有看到陈小希的时候，他才会变得毒舌，变得爱开玩笑，当然也变得极其的爱吃醋。于是高冷的人设也在一步步在陈小希的猛攻下转向了暖萌。在陈小希被校医室隔离的时候，会用学校的广播告诉她别怕，也会放下自己内心的小骄傲陪小希放学，把衣服借给她擦眼泪。小希要是有别的男生追，酷酷的江辰还会各种吃醋，各种小脾气。原来在他的心里，早就偷偷喜欢上了这个热烈又大胆的陈小希了。这类青梅竹马的日常，对很多已经看过《三生三世》爱得死去活来的玛丽苏大神来说，是有点小儿科。但回头想想，有时候简单未必不好。青春时期的爱情不就是这样吗？没有那么多的缠绵悱恻、惊天动地，常常对方一个小小的眼神 wink， 就可以让我们开心了一整天，不是吗？好的，来到了我们的最后一个板块，一周硬指标，慢综艺来袭。生活不止眼前和苟且。同期上映的两部旅游综艺《亲爱的客栈》和《青春旅社》，给节目本身和参演的艺人呢，都带来了较好的曝光度。但我们发现啊，这两部综艺都有一个共同点，那就是慢慢悠悠的生活，也算是对以往快节奏综艺做出的一个改变。今年国内的慢综艺是大量的涌现，那他们是靠什么来收获观众的青睐？又存在着哪些问题？该往哪些方向发展呢？今天的一周硬指标就带你走进慢综艺，看看向往的生活。由王源、景甜、何穗、李小璐等大咖加盟的青春旅社是这样编排的：分组经营两家青旅，接待来自五湖四海的游客。而另一项《亲爱的客栈》走的似乎是相同的套路啊，邀请明星情侣用二十天的时间经营客栈，在慢节奏的生活里找寻生活的初心。而相似的综艺同期对垒，居然都激起了不小的水花，除却种种外因，也让我们把目光聚焦到了慢综艺模式的本身。网络爆炸式发展的反面，遗留了疏离感和冰冷的数据。这样的局面，使更多年轻一代，像我们这样，普遍是独生子女的九零后，会产生一种对美好共同生活的想象。这也就是游行类慢综艺能够吸引众多观众的重要原因之一吧。观众渴望这样的生活，节目组呢，就满足我们的需要。明星为了鸡毛蒜皮的小事吵闹说笑，呈现出了真实和放松的状态，将浓郁的烟火味传递给了大家。比如在《中餐厅》这档综艺节目当中，小燕子赵薇是化身成为了全能老板，而黄晓明呢变身成了大厨。除了日常经营餐厅之外，他们还要出门招揽客人，一起吃自制的大餐，可谓是各显才艺，各显神通。不仅是对美好生活的一种描绘，也迎合了网友对明星私生活的一种窥视欲。这几年呢，无论是影视还是综艺。观众都偏爱一些强剧情、快节奏的节目。尽管目前几档慢综艺都赢得了不错的口碑，但现存长寿的节目，比如《天天向上》《快乐大本营》一类，都是主打明快、闹腾的快综艺的类型。慢综艺虽然以节奏舒缓、情感浓厚为特点，但稍有过度啊，便会显得十分的拖沓，反而会让有些观众失去了观看的欲望。嗯，也有许多观众是经常诟病这些节目的鸡汤味儿实在是太浓了。由于制作理念的不同，慢综艺呢会通过节目文化内涵和人情味儿来吸引一些观众。从早期的《花儿与少年》到《偶像来了》，每当出现突发事故的时候，就会有字幕跳了出来，为我们撒上了一碗浓鸡汤。鸡汤的内容呢，也无非是感恩成长、相互理解、友情万岁。又或者是像《朗读者》这样的节目啊，本身就自带了央视煽情风，撒鸡汤的时候更加是不遗余力。节目播出后，也是经常遭到一些网友的调侃，说这简直就是精简版的艺术人生和新版的感动中国嘛。我们还要说到的就是综艺节目惯有的老毛病——抄袭啊，也是再度出现了。然而，却不见得是找到了慢综艺的精髓之处。此前播出的综艺《向往的生活》。网播量和话题度都非常的高，但着实也是被抄袭风波拖累了节目的口碑啊。有网友就指出，《向往的生活》是抄袭韩版综艺《三时三餐》。两档节目的形式呢，都是回归田园生活，通过劳动来换取食物。短短二十分钟的先导片中，竟被发现了数十处相似的细节。而韩综《孝利家的民宿中》中使用的房子是孝利夫妇自己的。节目放完了，他们还是会在一起慢悠悠的生活。活，但亲爱的客栈是在民宿取景，请来的呢，也是一年当中只能见十五天的王珂和刘涛。其实，慢综艺的出现呢，并不是偶然。高速时代确实需要这样的温情来打动一下人，来唤醒人。但回顾国内慢综艺的节目，我认为啊，至今还没有出现过一档能够成为常青树，或者说像韩国慢综艺那样能够引起人强烈共鸣，也相对真实的感情，在中国目前已经播出的综艺节目里还是找不太到的。为慢而慢，为做综艺而做综艺，演员们为演而演，包袱实在是有些过重。我们也必须承认的是，一切都在往好的方面发展。毕竟，国内办综艺的模式也是仍然处于一个探索的阶段，节目的风格也需要更多的调整来满足不同年龄段观众的喜好。身处这一阶段就一炮而红，对于慢综艺来说也未必是一件好事吧。一旦某一个节目爆红，数个跟风之作便会接踵而至。像比如之前的《花样姐姐》《花样爷爷》就接连的出现，不仅容易导致我们观众的视觉疲劳，也会搞坏了大众对综艺的一种审美情怀。如今慢综艺在话题度和收视率上还是比较优秀的，但我希望节目的制作人也别着急沾沾自喜。如何对节目进行更新、延长生命周期，是并不是那么一件太过容易的事情啊。但像《快乐大本营》这样屹立于快综艺界已经十几年，除了一贯的新鲜度之外，离不开的也是一直以来对节目的改进和升级。你比如说最近热火的《明星大侦探》这类高口碑的网络综艺，每期都有新的看点，能够激发观众的好奇心。后期的字幕脑洞也是大开，戳中了无数观众的笑点。这些慢综艺是需要向快综艺借鉴的地方了。呢，综艺市场总算是被打开了。快综艺和慢综艺也是各有特点，为中国综艺不断注入了新的血液，局面呢也会一天天的扩大。这是我们所始终坚信的。时间也是过得很快，本期娱乐播报的全部内容就已经到这里结束了。在节目的最后，我们还是要来一起回顾一下本期娱乐播报的全部内容。首先是第一个板块——娱乐新鲜事，我们给大家带来了五条最新的娱乐资讯。第二个板块——周周主推，一起来聊了聊，嗯，这部让少女心炸裂的、致我们单纯的小美好网剧。最后一个板块，一周硬指标，慢综艺来袭，生活不止眼前和狗血。那好的，我是主播景玲，让我们下期再不见不散吧。每
0: 一喜喜喜喜欢欢欢欢你，你，你你难掉。我我都不知道。喜欢你下一天喜欢你下天天放雪你已变成信仰，难以放掉我。